0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众， hey, 大家好！您正在收听到的的是津津乐道和声网联合制作的播客栏目《编码人生》，我是朱峰，我是小白。除了我们俩以外啊，又有几个新的嘉宾。那么，有一位嘉宾
1: 呢，在上期的节目里
0: 已经出现了，我们的冯月冯大哥
1: 。大家好，我是冯月，是声网的合伙人和技术 VP 啊。我今年工作大概二十年，是一个老程序员了。哎，还有一位，呃，我们今天刚刚请来的。
0: 场外嘉宾，这不是声望的员工了是吗？
2: 对，嗯、这个嘉宾啊，厉害得很，以前是知名大厂，现在呢刚刚跳槽成功，所以今天到一个更知名的大厂了。对，嗯、现在刚刚呢邀请，所以说邀请他今天来给大家去聊聊关于跳槽这件事儿。那当然，具体的细节呢，我们还是让嘉宾自己来介绍一下自己。
3: 哎，大家好，我就是最近刚刚从那个阿里本地生活跳槽到货拉拉的郑怡东，啊，然后呢，我个人的话呢，就是呃，之前在饿了么呢是负责整个物流移动端的团队，然后现在在货拉拉呢是负责那个国际线业务，啊，然后我平时个人时间的话呢，就一方面比较热衷于就是社区的视野，对对对，做贡献，然后呢，自己也有一些个人爱好，比如说画漫画之类的，啊，
2: 大概这样。很少遇见能画漫画的程序员，是吧？是的，这跨度有点大，因为我们写代码靠的是逻辑，嗯、但画画想好看要的是审美。哎，对
0: ，那么呢，今天既然我们聊的是跳槽的话题，当然，呃，有一个重要的角色我们不能忽略掉啊，也就是我们要知道 HR 是怎么了解这件事情的。所以今天我们还有一个来自 HR 方向的嘉宾。
4: 呃、哦，大家好，我是艾飞，我是深网客户端的 HRBP， 然后我应该深网是我加入的第一家互联网公司吧，所以我是过去一年半时间都是跟我们的冯大哥一起合作的，那很高兴能够在在在这里分享我的一些观点
0: 。嗯，哎，呃，为什么？现在会聊到这个话题，为什么这个话题我会放在今天去聊呢
2: ？因为啊，我们现在录音的这个时间节点是一个非常好的时间节点，是一年当中仅有的两次跳槽的最好季节。我们叫什么？金三银四，金九银十。我们现在刚刚好就在金三银四的三月，而这期节目播出的时候、嗯、应该是四月。啊对你还是在一个跳槽的好时间里，嗯、所以呢，听一听这期节目，嗯，听一听我们踩的坑，让你自己真正跳槽的时候少踩点坑。哎，那我想问问你啊，小白，为
0: 什么是金三银四？呃，这有什么说法吗？呃、我
2: ,我之前不太了解。听的一个梗是这样的，就是金三银四的点是什么呢？是能讲吗？对，年终奖一发， oh, <yeah. S 1> 大家赶走了，因为年终奖没发，你你走了这有点亏，所以呢，年终奖一发好，大家就跑了，所以也有一些公司他们会故意把年终奖再往后拖一拖，让你。跳过这个,个，干脆明年发今年的年终奖呗。<笑>啊，这个事儿肯定就各种企业会有自己的考量，嗯、这个我们就没办法评价了。嗯，
1: 嗯大部分公司都是在四月份发年终奖，所以心算云四是有它的道理的、嗯。哦，是这样。哎，来，移动是
0: 不是你是发完年终奖就跑路了？啊
3: 、呃，我其实。不是的
0: ，<笑>亏了，亏了，亏了，<笑>这把亏了。<笑>哎，那就说说你的跳槽经历吧
3: 。就是我跳槽的话，主要是因为那个还是一个个人成长的原因吧。对，呃，我为什么选择没有选择这个金三银四？哈，就是我自己的考量是为什么呢？就是可能有的时候你做一些逆操作，可能反而会有更好的机会。哎，对，比如说金三银四的时候，可能对吧？大家。就是、都在跳槽，对，都在跳槽。<唉>可能你能拿到好机会的，就是好的机会，可能机会更更小一些。但是我选择在这个金三银四之前跳的话呢，就是因为在这个节点是企业非常难招到人的，对，所以我去各大厂啊去面试的时候，其实可能会有更好的机会给到我。对，这是我的一个考量的点。嗯
0: ，蛮鸡贼的一个考量
2: 。对，也挺好的呀，你省得被 HR 拿去比较了。<哈> HR 一看我没有别的 candidate 了，我直接选你得
3: 了。对，另外其实还有一个点，就是因为。呃，说实话，就是因为从长远来看，那个年终奖可能在你长远的这个工作里面，其实它是很小的一部分，对，嗯，
0: 对，这个,这个倒是对，对这只是一个短期的一过性的收入，是吧？嗯，对对对，嗯，三年跳三次的小白。这都快成你标签了，啊、来讲讲吧。
2: 我就是那种很典型的一年跳一次，很不喜欢的那种人。<对>嗯、HR 看到这简历就开始去质疑你，你怎么一年跳一次啊，对吧？而且我的这个经历最有意思的就是，我和绝大多数工程师不一样的点是，我的第一份工作确实还是工程师，但到了第二份工作，我就跑到产品运营，我去干运营去了。然后第三份工作就更有意思了，第三份工作我马上会去变成一个产品经理，对吧？三年跳三次，然后三年换三个岗，每次还能涨工资，我觉得我自己可棒。疯了
0: ，凡尔赛，来冯冯大哥说说吧，因为你的工作经历和这个资历肯定都比他们两个人要久得多，呃，讲一讲你的这个跳槽的心路历程吧
1: 。好的，我自己跳槽呢，呃，我想我大概参加工作这么多年吧，呃。总的跳槽可能也不到十次吧，啊、呃，看起来也不少啊。一般来说，我会，呃，考虑两个呃点，一个是我觉得可能我在现在这个公司或者现在这个状况下，呃，技术能力不太够嘛，想找个地方去磨磨练我的技术能力。那另外一方面呢是。可能我觉得我技术能力够了，但是这个方向或者待的地方机会不太好，想去找一些更好的机会，啊，主要是这两个原因。那我想，呃，我参加工作的第一次跳槽，那时候还是在学校的时候，啊，还没工作呢，对吧？那、呃、那时候啊、呃，我是很早很早就知道我后来以后一定会当程序员的，啊，这个啊、呃、决心可能是在上大学之前就下了，啊，但是呢，你就发现。说，哎呀，虽然你下了一个决心啊，持续在努力当程序员，但你发现你在学校里老也写不好程序，啊，这时候你越到毕业的时候，你就越焦虑，啊，你怎么感觉这个写作业你都会，为什么写一个商业化的软件你就不会，对吧？那这个时候怎么办呢？毕业以后要失业了呀，嗯、啊，啊啊，所以啊，当时很自然的想法就是，嗯，你怎么去？找到一份那个兼职，然后你、嗯、从零到一的去磨练自从零到一的过程，你是越早启动越好、嗯嗯、啊！当时也是那个互联网最火的时候啊，一点零的时候，互联网泡沫还没破裂啊。那时候，比如说你去搜狐，可能你当个兼职一个月。啊、呃，一周可能去个三天，六千块钱可能啊、呃，但是啊、呃，对于我来讲，我更多的是从长线考虑嘛，我会啊、呃、选择去一些能够真正的让我的技术能够得到锻炼的地方，所以我反而会选择一个那个可能薪资比较少啊、呃，但是能够让我自己有收获的地方。嗯、这是我可能那个最初的一个跳槽啊，跳槽。那第二个跳槽可能说起来有点那个，就是可能其他的原因了啊，是因为那个因为我在北京读书嘛啊、呃，原来。哎，那个从来也没有想到说有一天会来到上海，啊，因为南方人可能对我来讲，要么在北京，要么在广州、深圳更好吃一点、哎。对对对、哎，怎么就跑到上海来？嗯啊，说起来都是因为爱情。嗨
0: 、哎，爆料开始,、哎料开始
1: 啊，都是因为爱情，所以就是那个呃，这个原因就到了上海了。但到了上海其实。啊、呃，是没有资源，你也不认识人啊、呃。在北京，你好歹有同学、有朋友，嗯，还有你兼职过的那些啊，呃、就是你线下可以给你介绍机会的这些人脉资源就都没有，全部都没有。对、啊，就是呃，基本上相当于裸跳，你要现找、嗯、啊。但我当时给自己那个定了两条路，要么往上走，要么往下走啊。往上走的意思是，我是做那个那时候还有 Windows 哈、啊，嗯，做客户端开发，嗯啊，然后我觉得。要么得往上走，做服务端开发啊、呃，服务端开发也比较酷，嗯，对吧？啊、呃，要么往下走，啊、呃，做那个嵌入式啊，啊、呃嗯呃，就两个机会，我看啊、呃，选哪一个嘛？啊、呃，正好那个就有一个第一个第一个 offer， 就是一个外企的一个啊、呃、嵌入式的机会啊、呃，我在那边就干了啊、呃，可能有七八年啊、呃。那那个机会呢，其实呃，给我带来很大的一个收获，因为我是真正的从一个应用软件层。到啊、呃，做非常底层的那个，比如从那个 blue o 不落落的啊，从那个啊上电第一行代码写起啊， oh, uh, um, 写啊、呃，一直写到上面去，嗯、呃、啊，让你能够对整个那个计算机系统有一个非常深刻的一个理解、呃、但是你就发现那个工作啊、呃，它对你个人能力其实还是啊、呃、蛮有帮助的，你能够获得很好的成长啊、呃。但是他的业务非常稳定啊，我们是在当时在一个外企做那医疗器械业务，空间那个平增长非常的平缓啊。你在那边做三年、五年、十年，甚至十五年，可能就都那样，都那样啊。啊你你三年以后，你就重复自己是啊啊，所以你待久了以后，你就会。有危机感啊，有危机感，你要开始焦虑啊！你像外企，他会每一年都做呃组织架构调整，对吧？每一年可能也许部门的头就换了，或者那个团队又调整了，你做新的商业方向啊啊，然后慢慢的你就会有焦虑，焦虑完以后怎么办呢？啊，那时候我就想说，哎，我虽然在这种比较传统的啊这种。瀑布式开发的这种软件企业里，嗯啊，或者设备开发式啊企业里，啊做了这么多年，但是其实真正的这种啊现代的软件企业，或者说互联网的那个软件企业，这种新的开发模式比较敏捷啊，这种还不会啊。我那时候就起了一个想法，说诶，我想到微软看一看啊，所以啊，就因为这个原因，然后我去了微软。那啊，微软确实。在那个软件工程领域，真的是我觉得说它是不是第一也是第二啊，因为它能够啊、呃、全世界的范围把上千人的团队组织起来，然后大概按一定的节奏，比如说两年我交付一个很大的产品，它这个工程能力就非常非常厉害啊！是是的，这个是我从可能从个人的一个软件开发的层面。啊，进化到了一个软件工程，嗯，啊层面的啊一个一个认知的提升哈、嗯嗯啊，然后后来啊，我又从微软出来了，我微软也没有待多久啊，因为我知道我去了就是为了离开的啊,啊，我就为了去<对>学一下学一啊，啊看看一个真的一个世界级的企业的这种大型的软件工程它是怎么开发的，嗯、啊。然后我就去找我的那个，呃，属于自己的一个一个创业机会了啊，啊、呃！但是呢，你会发现创业和你写软件又非常非常的不一样，因为创业你。做的就不是写的码的这些东西，就不是眼下的这些事儿。对、啊，你要想着怎么赚钱、啊。抬头看路啊啊！你这个，你招了十个人，你天天那个钱没进来，很多钱都出去了，怎么办呢？嗯、啊，然后你就发现，哎，这个真的很难，真的很难。啊，我尝试了几次以后，你发现说，啊，在你在一个行业。呃，比较受限的一个呃地方去做呢，长久做其实是没机会的，因为你没有投资进来，你也团队也起不来，你的业务啊、呃、空间也不大，那你长久的做下去是没有机会的，所以我就及时止损，然后找了另外一个方向啊。那时候我就下定决心说，哎，我一定要找互联网啊，要做互联网行业啊。那时候其实我可能已经三十多岁了，过三十五了，也是蛮。应一般来说，对程序员两一到三十五岁就
0: 是焦虑了啊，焦虑的一个年纪啊，哎、对对对
1: 啊！但是呃，就是在这样的一个背景下，我从零开始又进了一个呃互联网，就来到深网。嘛。嗯、深网应该是我待了第二长的公司，到啊、呃、今年七月份可能满七年
0: 了
1: 、啊，嗯啊啊，然后就干到现在
0: ，相当于跟深网一起成长起来
1: 的。对、嗯、我差不多那个深网成立的时候吧，那个也没也没几个月，我就进来了啊、嗯、啊、呃。当时想法，因为你经历过几次，啊、呃、跳槽，特别是尝试创业了以后，啊、呃、你想要什么，其实就非常清楚，非常清晰，啊、对。当外企的时候，你虽然说那个做了这么多年，你有焦虑感，你有危机感，但是。其实你你只是知道你对现状不满意，但你不知道应该应该要什么，对吧？你应该怎么样做正确的选择？<对>那时候你是不知道的，<是>啊！但是所以呢，你得去尝试，但是这个尝试需要冒很大的勇气啊，啊，冒很大的勇气。所以，我尝试尝试了两三次以后，你就慢慢知道了哦、啊，你应该去怎么样去找一个嗯靠谱的公司，对吧？你啊，这个就是。啊、呃、啊！我记得那个有一句话嘛，李嘉诚呃讲过一句话，说年轻人要走的弯路一米都不会少，所以你一定是要通过试错，不管你写代码试错，还是说你自己各种折腾啊，当那个自由职业者各种折腾去试错，然后你从错误中去寻找你的那个成功的经验啊。
0: 是，其实今天我们的话题是跳槽，呃、嗯，刚才。大哥也说了这么多哈，我总觉得呢，其实总的来讲，跳槽有成本的
2: ，肯定的，没有什么事是没有成本的。的，对
0: ，而且是成本还是蛮高的，因为你会有选择失败的可能性。能对，对<吧>毕
2: 竟难怕入同行嘛。嗯
0: ，所以这个时候我就要问问问小白吧，你觉得在如此大的一个不确定性之下，为什么大家还会？纷纷的去选择跳槽，因为现在很难像我的父辈一样哈、啊，在一个单位工作二十年、三十年，工作到退休就 OK 了。他在中间可能很难或者很少想到我要换一个工作、换一个，甚至是换一个方向很难。但是像我们呢，就不太一样了，可能跳槽换工作就成了一个常态，尽管这里面有一些不确定因素，对。
2: 对，其实这一块的话，首先我先说一下冯大哥，因为他其实刚才说那么多，我给大家总结一下，就是两条。第一是，他要通过跳槽来去锻炼自己的能力；，另外就是，他是有一个有想法的人，嗯、他要通过跳槽来去寻找机会。对，那对于我来说的话，更多是说我需要通过跳槽来去尝试不同的岗位，我要去学习不同的能力。那这个其实是对我最核心的，因为其实你在企业里，企业对于你是会有一个预期的，对吧？你是工程师，你就擅长做这个，那你就做这个就好了。但是如果我跟我跟他领导说，领导，我想去干产品运营，领导说算了吧，你还是回去蹲那写代码吧。<笑>对吧，其实企业可能不会预期你去做那样的事情。那对企业来讲，这风险也蛮高的，其实。是的，那如果你想去尝试一些，嗯、那可能跳槽是一个更好的选择。嗯，当然，除此之外，可能还有比如说像什么啊不一样的一个企业的一个。类型，那可能会有不同的工作机会，甚至是可能有一些收入增长，这些都有可能。但我会觉得说那些东西相对其实更其次。对于我来说，我会更关注的是我能否在不同的领域、不同的行业去学习到那些更新的或者说更有用的知识，因为这个东西扩展你的能力面儿。对，因为它对我的长期来说是更有价值的。嗯、因为工资再怎么涨，对吧？那你放到人生六十年工作这个时间节点上，前期你拿的钱。都是很有限的，真正你赚到钱的时候，其实还都在后面。对，所以这其实是我对这个事情的一个看法。嗯
0: ，那冯大
2: 哥呢、嗯？呃
1: ，说到这一点啊，我是觉得，其实呃，我必须得为双网说一下啊。其实双网是一个呃特别能够愿意给大家不同的那个机会去尝试的呃这么一个地方啊、呃。因为你像我呃以我为例啊，我进来就做程序员的，现在我做什么？我做服务。我敢售前，我敢售后，啊，我还做那个交付，啊，我现在还有一个职责叫产品经理，啊，呃，所以啊，我相当于是在同一个地方尝试了不同的。啊、呃，角色啊、呃，也干的，啊、呃，怎么说呢？也有痛，也有快乐啊，啊、呃，所以这个是我觉得是那个互联网是，呃，我觉得呃，我我人生做的非常正确的一个选择，因为这个是一个充满机遇的地方啊、呃，你只要有能力有想法，那个像互联网的公司，他就特别愿意给你不同的机会去尝试，嗯嗯。那我们 HR
0: 小姐姐可以聊一聊，在你的日常工作的过程当中，因为你肯定会第一个面向我们的求职者。那你觉得在这个过程当中，你觉得他们主要的，或者是绝大多数人，他跳槽的这样一个目的，或者是他期望于跳槽能够给他带来什么？哦
4: ，我觉得呢，刚才几位说的都包含吧，比如说，呃。最直观、最简单的，可能很多人是觉得说他的薪资上有期望，那他会选择跳槽。那刚才这个小白也提了说，说可能我希望我是一个多面手，我能够得到一些业务上的提升，或者是做我想做的事情。其实这一点在目前的一个跳槽的这种 motivation 当中是占的比重很大的。呃，还有就是说刚才冯大哥提到的这种锻炼的机会、自我发展的机会，甚至我觉得就是比如说可能包括企业背书啦，比如你从呃中小型的企业跳到相对知名的企业，那你会得到这个企业的背书，接触到这个领域。内行业大神、技术大咖，比如说我加入到声网的初期，我是有听说我们这个大后端大后端的柳大哥啊、呃，被誉为那个我们声网的“西家加活字典”。对，啊、嗯呃，那像我前一阵子有参与我们的这个技术答辩，正好有跟他有合作。其实我会发现，他无论从这个认知和对技术的这种这种，怎么说精专程度上，是真的非常，就是高于我觉得我我之前认识的程序员是是有一定的梯度的。所以我觉得，对于年轻的。呃，同事或者候选人来，他想跳槽的话，其实如果你能够有这个前辈的模板，去给你做一些这个、呃、怎么说？呃，就是跟着前辈的脚印走，一定可以成为更好的人。就是就刚才小白提的，工作六十年，不只是钱的问题，你可能越来越好，走得越来越精彩。这点来讲，可能好的前辈，然后好的平台，它是跳槽一个很重要的意义。我也经常跟候选人说这样的话
0: 。嗯。怡东刚刚跳槽的怡东，嗯，你觉得你的期望值是什么？嗯
4: 、呃
3: ，对，刚才那个冯大概有提到一个焦虑嘛，嗯，对吧？就我觉得对于我来说，就是我其实也大概换过，呃，四五份工作了吧，就从就是毕业到现在，我也是我待过传统的事业单位，然后呢去过创业公司，就自己创业当合伙人。然后呢，也去过类似国企，嗯，锦江集团，嗯，嗯对，然后去过互联网公司饿了么，对，就之前的阿里本地生活，然后也在现在就是像呼啦啦的话，它其实属于一家呃国内和国际的这个业务它都做的一个公司，嗯，对，呃，然后其实对我来说就是比较就整个过程中就整个就是焦虑和成长，就是我的一个状态，就是我每到一定的阶段的时候，我突然发现，比如说这个团队。就是我在往上走的一个空间比较小的时候，到天花板了。对，到天花板了，我就觉得我很焦虑，嗯、我很因为我觉得我还年轻，对吧？我不成长，我就在退步，所以这是我促促使我去跳槽的一个很大的原因。对，呃，说到我最近的一份工作，比如说我为什么要跳，大家都知道，我其实我原来是做后端的，但是就是在第一个单位是做后端的，做大数据的，然后转到了移动端，因为创业嘛，就那个时候是移动的热潮，然后我就一直在做客户端
0: 。哦，
3: 对。但是客户端呢，其实有一个特别大的焦虑，就是每一个客户端都有一个做后端的心，对，这就是客户端的一个焦虑。所以我在我之前公司的时候，在那个本地生活的时候，其实那个时候我已经晋升到 P 八了嘛，然后我其实也尝试过去摸一些后端的那个项目，但是感觉总是没有什么抓手。啊，<对>好，名词又来了，词儿来了，词儿、啊、来了，<笑>对，没有很好的一个抓手啊。然后为什么选择到后拉拉？啊、呃，两个两个点。第一个就是因为我之前有说过，在社区其实我是有做过一些那个翻译的工作嘛，嗯，然后我觉得我的英语能力相对还可以，就是，然后呢我又很想要一个这样的在工作中去长期锻炼的机会，而呼啦啦这边给我的一个机会是国际线嘛，所以他平时的日常交流工作，包括你面对的业务方都是国外的人，这一块我觉得是比较吸引我的一个点。哦，对对对，相当于是对个人能力的一个更好的锻炼嘛。然后第二个点就是因为我现在是一个业务线的技术负责人。就是我这个团队的业务
0: 紧密的去结合起来，
3: 对，而且是因为我这个这个团队的技术站也会更丰富，而不是说只有什么客户端的开发，也会有后端的开发。我觉得这个对我来说是一个，对我来说就是一个成长的过程，因为我之前在那个团队有这样的焦虑，而在这个团队我能获得这样的成长，对，这是我的一个考虑啊
0: 。对，说了这么多，这个跳槽能够给你带来什么哈、啊，那紧接着是不是可以给大家一些攻略，告诉大家如何优雅的跳槽？
2: 是的，因为我们前面一直介绍我们的这一些经验，那我们落实到每一个人身上，自然就是说，如果我现在我知道说，哎呀，我可能有所求，我要去跳槽了，那下一个问题就是，那你。什么时候，或者说在什么样的情况下，我们觉得说可能跳槽是一个好的机会？因为其实跳槽，我们刚才说它其实是一个成本很高的事情。你跳好了，那这事儿你赚了；可如果，也可能跳坑里。对，所以说呢，呃，我们觉得可以先定一下，那什么样的情况下你去跳槽是一个。可能至少我们觉得会是一个比较不错的理由，因为其实，呃，这些年嘛，我们说网上经常有图说不同阶段的人那个离职的原因嘛，说什么那个呃九零后是不开心离职，然后九五后是那个。老板说话不好听，还是怎么就是离职。然后到零零后，就是老板不听我的话，我就要离职。其实我们去以这样的一个角度来去看这个事儿，就会发现这些东西很无厘头，对吧？我们相信，其实大家在自己真正去做跳槽、这个，不会这么想，不会这么想。对，但我们不排除肯定会有一些奇奇怪怪的理由。那我们觉得说，可能什么样的理由会更合适？嗯、那这个时候呢，我们其实大家可以来说一下啊、呃，自己觉得可能什么样的一个点会是一个不错的跳槽的点。就是什么事儿会让你觉得说，哎，我该跳槽，我该跳了，嗯、对吧？其实刚才移动就说，他一个很好的点就是，他发现他的天花板已经到了，哎、对吧？我在这儿确实没办法再往上走一步的时候，那可能我可以出去找一个更好的机会。那我们可以再问一下我们的另外两位嘉宾，先看一下冯大哥，来看一下你给到这些我们说这些职场同学们，就是如果他要跳槽，那可能什么样的理由会是一个更好、更合适的理由
1: ？嗯，好的。呃，我一般来说按我的个人的经历啊，我一般跳槽有几种情况嘛。一种就是我感觉我在的这个公司或者在这个行业，长期来看那个方向不太好。你觉得你再往下做，因为呃，你个人的价值是跟你公司的价值和行业的价值息息相关嘛？啊、呃，你好的行业会放大你个人价值，对吧？你啊、呃、差的公司其实会呃缩小你价值。所以如果我觉得这个啊。呃这行业的方向或者公司的长期竞争力可能已经啊、呃、不太好了，那这个时候是我开始要考虑啊、呃、跳槽的啊、呃、时候了。那另外一种是，你觉得你在这个地方你在重复自己啊？就比如说那个我在外企可能待了三年，跟待了五年，跟待了十年是差不多的。那这个也是一个可能也是一个触动的点。为什么我觉得在那边待了三年、跟五年、十年？一样的啊、呃，是因为当时我看到啊，啊、呃，我我的我自己在那边待了五年，但是我的领导待了十年，我的领导的领导待了十五年，领导的领导的领导待了二十年，那你就知道，其实你个人，呃，确实很多时候是没有机会的啊。那你为了，如果你的个人不管是职位上没有发展，或者能力上没有发展也好，这时候可能你就要想到说，你是不是要看一看那个新的机会了。啊，我啊、呃、在也面做过很多面试啊。那在面试中，我看到一位那个比较悲催的，比较悲催<笑>比较悲催的那个候选人是，他呃连续三次跳槽，都是被动的，要么这个公司、啊。公司黄了，黄了，嗯、要不这个这这裁员了，啊，嗯、要不就他，呃，又黄了
0: 。这种人你还敢招吗
1: ？啊，这种人你就想，哎，他怎么这么倒霉啊<笑>？怎么么倒霉？<笑>然后，当然，这公司他，呃，不好，或者说这个，呃，业务不好的时候，有没有主动思考过，说你是不是应该想一想啊、呃，未来啊，还是说你就被动的等到？最后一呃最后一刻啊，这个其实也是，如果我们作为那个面试官去看那候选候选人的话，也是会看那一点啊，有没有那种主动思考的意思？你到底在想什么？啊，这是我呃对那个如何优雅的那个跳槽的一个一些建议啊。那更多的是说你要主动的去思考，你积极的规划你的人生道路呢。嗯嗯，嗯
0: 来问一下我们 HR 小姐姐吧，呃。一般我们在面试的时候，基本上都会遇到一个问题，嗯，你为什么从上一个公司离职？呃，这个时候呢，我就相信他可能会有大量的经验和数据来告诉我们，嗯，这些人都是在什么样的一个情况下选择的跳槽呢？
4: 呃，我觉得分几种吧，就是目前来讲，比重比较大的是他的这个职业发展受限，因为我觉得其实这一代的年轻人越来越 real 了，就是他们会觉得说我的职业发展受限，那我可能会看一个机会，那前提是说他们真的觉得他在现有的岗位上已经得到一定的能力提升，就是由由由白纸变成了这个有色彩的纸的，对吧？然后他觉得说他想变成油画，嗯、那这个诉求没有在内部得到一个。反馈或者得到一个满足，如果没有的话，其实他可能会想想,想向向外突破，这种比重比较大的。嗯、那其实可能，比如说搁前几年可能还比较多的是，比如说地域啊，然后薪酬是不是没有达到市场价值啊这一类。嗯、这类为了爱
0: 情的。对，也有，啊、对
4: 对这一类就是他相应的比重可能这两年就比较降低了、嗯、啊。那为了爱情也有，比如我们冯大哥是吧？<笑>跨越半个中国<笑>啊。然后还有就是我们我们之前校笑遇到过，就这种可能想跟女朋友在一家公司或者离得比较近一点的，那他们可能会选择。呃，跳槽这样子，嗯，还有就是，其实包括呃一部分，比如我们昨天其实面试了一个 iOS 的小哥，他说他在的公司之前大家给我搭一直都挺好的，然后运营上线之后发现这公司的业务好像偏这个赌博性质，有点踩这个法律的灰色地带，啊、对，就
0: 可怕了、啊。对，然
4: 后他就裸辞了。我觉得这种裸辞其实我们还是支持的，啊、对，对,对，以就是包括那个刚才小白提到不同的年龄段，然后这个相应的一些心情，我觉得都都包含吧，对，都包含，就是你的好奇心和挑战有没有被满足。族那也会是变成现在人去选择跳槽的一个 motivation。嗯
0: ，哎，刚才提到裸辞这个话题，我特别特别感兴趣。来，小白，你先说，你裸辞过吗
2: ？我裸辞还挺正常的。嗨<唉>，对<唉>我从第一家公司出来裸辞歇了一个月，然后才去找的下一家，第二家也是这个样子的。所以对我来说，我觉得还挺正常的、嗯。就是所谓裸辞，就是我先不找下家，我先辞了再说。对，因为对于我来说，嗯、我可能那个状态，我就是说白了就是，我就是不想在这儿干了，对吧？我对于我来说，有没有下家不重要，重要的是我现在不想在这里，所以我就选择 OK， 我要离开。对，所以其实对于我来说，我会觉得说，呃，首先我是看心情的人，对吧？我觉得说我在这儿干的确实不开心，那我一天都不想多待，我牛来走人，哪怕我没有下家。另外一个就是我对自己还算比较有信心的，因为我会知道说，我即使裸辞。那 offer 来，那个 HR 来挑战我，我同样能给他怼回去，我依然有我的理由，所以我就一点不怂，裸辞就裸辞
0: 了。嗯，你懂你怎么看这件事？裸辞这件事儿，你裸辞过吗？
3: 呃、我裸辞过，嗯，但我整个职业生涯只有一次是裸辞的，就是我创业那一次，嗯、然后我是。当技术合伙人吗？啊，创业的就没有办法吗？嗯、对，不是，当时是这样的，我并不是因为创业公司倒闭了然后裸辞，是我发现这个公司要倒闭了。嗯，我这挺好的，这挺好的我,我估计冯大哥应该比较喜欢我这类型的人吧？就是我当时是这样的，因为我观察发现哈，是个什么问题呢？首先第一个点，我们做的所有产品都卖不出去，这第一个问题。第二个问题，投资人开始派了个副总下来开始接管工作了，嗯、就是大概就是。呃，公司倒闭前一个月吧，大概是这个样子。公司倒闭前一个月，我发现，哎，好像不太对。我说，那我得赶快撤。然后我就把所有的，呃，就工资我也拿到手了，然后项目奖金我也拿到了，然后我就辞职了。甚至公司为了让我找方便找下一份工作，还给了我一个类似什么最佳员工的一个荣誉嘛，对。然后方便我去找下下份工作，然后我就裸辞了。裸辞，是因为那个时候还挺好的。对，其实就是反正是好聚好散嘛，对，嗯。然后那个那个公司其实是在烟台，对，嗯。然后我因为我家其实在上海这边嘛，我那个时候我也是，我很多朋友建议我说，以你的这种性格或者说你的这种能力，你应该去大城市会有更好的机会。所以当时我就毅然决然的从这个地方裸辞了。裸辞了之后回来上海，我大概是花了两个周的时间，然后就找到下一份工作。对，这也是我唯一的一次螺丝经历，然后其他的所有工作都是没有任何休息的无无缝衔接，然后去开始干了嘛，是吧？对对对，是这样。呃、嗯，啊，从我们 HR
0: 的角度，你觉得多吗？这种裸辞来的
4: ？我觉得近年来稍微多了一些。对，但是其实大家
0: 更随性了，是吗？对
4: ，但是其实我觉得作为 HR， 我说裸辞这个话题是比较尴尬的，它有它的两面性。其实我是想给到呃想裸辞的同学一些参考建议。对，你是要裸辞还是不要裸辞？嗯、对，比如说，其实因为我经常是要帮助我们拿了 offer 的候选人售后的，对，就我这个社保连不上了怎么办？然后其他的问题怎么办？哦，所以它社
0: 保会断。对对
4: 对，所以说如果你选择裸辞的话，你要想好说裸辞带来的一系列影响。嗯。比如说，这个你的社保。呃，他的断缴之后会带来的一些落户、买房的一些相应政策，会不会受波及？嗯、包括这个，就是其实大家知道，我们的医保可能断了一段时间之后，你这一年的就医是没有办法报销的。这类的问题，可能很多那个候选人他在初期的时候考虑的比较少，那后,后期就来。尤其年轻人，我觉得现在很
0: 少考虑这个问题，对，只是遇到问题，<错>哎，发现我中间怎么去断
1: 过呢？
4: 对对对，<是>然后又来寻求一他的帮助，或者寻求这个就是我们的 S S C 的帮助，能解决这个问题。嗯、所以这些可以想在前边，你是不是在？这一年有这样的诉求，有包括像女同学，你这一年，你这一年，未来一年不要怀孕，对不对？其实这些问题是很现实的。那就是如果说你选择裸辞的话。呃，我们其实遇到过一些情况，就刚才小白说的，他说他想休息一下。我们遇到过休息半年的这种类型，就是他觉得说我之前的工作比较好脑力，我想放松一下，然后顺便去考量一下我未来的规划啊、呃，这种。还有一些，就比如说我们产品团队有位小姐，她做了一段时间之后，她说我忽然想去哈佛读商学院，然后她就考了哈佛。我觉得她蛮厉害，啊，太厉害了、啊！对对对，就是这种的话，我们觉得说这好像都是 make sense 的
0: 。嗯嗯。嗯王大哥，你觉得呢？这个在什么情况下，你觉得你应该及时的辞掉，而不用不要考虑后面的这些事情了？啊，除了随性以外、啊，啊
1: 、呃，我也裸辞过，啊，我也裸辞过。我一般来说，如果我觉得这个公司对或者这个方向好，我会啊、呃、坚持，会做很多年嘛。但是如果我觉得这个大方向错了，我一般来说会啊、呃、及时的止损止损。我一般来说，我到半年，我在半年呃左右，我就会知道我这个选择对不对啊。所以我你看着我跳槽也跳过好多次啊，但是大部分呃，要么你就是坚持了很。要么就是大概不到一年内啊，就会那个换了工作。那么呃，所以我一般来说只有一种情况，就是呃，我方向错了嘛。你发现你在这待着干那个事，真的就不开心。啊，你然后你再干下去了，你天天耗在那，然后天天非常的郁闷，你干那工作就没有意义，啊，这种情况，呃、啊，我就会裸辞。那当然，这个我可能我记忆中只发生过一次啊。但裸辞以后，你会发现，其实你变化最大的还是你的心态。啊，就是说，一般来说，你跳槽的话，啊，绝大部分的情况下，你最好是去里找马嘛，你希望说你用现现在的工作，啊，去换一个。啊、呃，更好的工作，但是你裸辞了以后呢，你就很难有底气去跟那个下家去谈一个比较好的 offer。对啊，对、呃、对，对很多时候你的心态会发生变化啊、呃，会发生变化。啊、呃，我裸辞的时候啊、呃，我自己也是算过，因为我自己虽然那个没有收入，但是我我家里还是有有太太的嘛，对吧？嗯、那个啊、呃，我记得我那时候是啊、呃，创业觉得这个方向不对了以后啊、呃，就止损了，止损以后。啊、呃，怎么办？新的方向是非常迷茫的啊。那时候年龄其实也不小，啊，我啊、呃、是当时专门到北京闭关了几个礼拜，跟我的同学啊，跟各种人聊，聊各种方案啊，聊各种想法，然后慢慢的去找到一个自己的方向啊。这个我觉得是一个，呃，我当时裸辞的一个。呃，一个经历哈，那个我觉得好处是说，你裸辞的好处是你有大把的时间去重新规划啊，思考你的人生、你的未来。呃，坏处就是你有了你，你缺少了那种。啊，谈判的一些筹码啊，但像小白这种，呃，实力比较强的就，就其实就无所谓啊。那关键还是你要有实力啊
2: 。没有，这里我给大家提供一个 tips：， 想要裸辞的，裸辞以后还想拿到一个好 offer， 其实很好办。如果你有一个竞争 offer， 这个事情就又不一样了。对，如果你没有竞争 offer， 那你可能真的没有什么。因为当时我其实我挑的我的点就是，我是有竞争 offer 的，对吧？我我有竞争 offer， 对我来说，你不是我的必选项啊、呃。那个时候咱们就可以。心平气和坐下来谈一谈，但如果说我没有竞争 offer， 我只有你唯一选择，其实我会处在一个非常被动的状态下，可能去谈判，因为我没有筹码了。但是有一个竞争 offer， 这个竞争 offer 就是我的筹码，对吧？所以这个点其实，呃，各有各的玩法，总是都可以去解决的，对吧？那我们现在呢，都已经想好了，说好，我想清楚了，我要不要辞，以及我要不要裸辞。那下一个问题就是，如果真的辞了。我准备去找下一家了。那下一该做什么呢？对吧？嗯、那这个事儿呢，我觉得我们不妨让刚刚跳完槽的移动来给大家分享一下自己的一些整个过程中，对吧？比如说你想什么，包括你的一个流程啊，给大家分享一下你的一个经验。然后呢，我们的另外两位嘉宾呢，也可以去分享一下说，说那这里面有没有一些可以做得更好的点？这样发现你今天
0: 是把移动叫来当标本用。
2: 必须的，对吧？这是现成的标本，哦、鲜活的标本，所以呢，得多用一下，对吧？
3: 嗯，可以，可以，我大概讲一下吧。其实，呃，从我决定说我要去看新的机会开始啊，因为，但我我其实怎么说呢？就是有一个点，就是我觉得跳槽就是肯定不能太高调，这个是第一个问题。所以其实我就是把我的整个渠道是缩的比较窄的，就第一个就是内推嘛，一定是很熟的人内推。然后第二个呢，就是找一个自己信得过的猎头。对，就刚才小白小小白又提到一个点嘛，就是说我们要有一个竞争阿尔法嘛。其实这都是这样的，对。就是我可能会看，而且我当时去看的时候，就是我会先想好我到底要找一个什么样的公司，就下一个公司要什么样子的。所以我当时其实大概构思了几种，因为我不想，我特别讨厌面试，我很讨厌面试。就是我虽然可能换了工作，但是我其实没参加过多少面试。然后我其实会选择，就是比如第一个，找一个大厂，比如说另外一个大厂冉冉升起来了，比如说像自己现在这样说的去试一下，这个是一个选择，对吧？然后另外一个就是找一个就是在一定的阶段，然后它还处在创业阶段，但是呢它已经有一定的稳定性了这样的一个公司，这是我的第二个选择。第三个就是内部转岗，这当时我的三个方向对，然后这个三个方向呢我都是默默的然后去。呃，尝试了一下，对。然后你要做的话，肯定第一个就是敲门砖嘛。那简历这个东西，肯定是要做的好一点的。呃，对于程序员来说，我觉得大家可能。我比较推荐的还是用 Markdown 这种做的比较好看一点的这种干干净净的，然后把它转成 PDF， 这样是一个比较好的一个简历的东西。就是，比如果是一些别的网站上，其实倒下的那个简历，有的时候可能并不是那么好看或者那么工整，这是我推荐的一个点。对，然后简历呢，其实就是我一直觉得，就是你换工作的时候，其实刚好就是对你这几年的复盘。嗯
0: ，对。更新简历的时候，其实是一个复盘的过程
3: 。对，而且这个这个过程其实非常重要，是为什么呢？就是因为简历是很短的，你一定要把它精简掉。比如说，就算你经历再丰富，你也将能在一两页里面把它写完。那这个时候要体验的什么东西？就是你最近这段时间最精彩的部分。嗯，这个时候你要复盘，就是你要对你的人生做减法了。你要你要把你这个经历做减法，你要把这个这段提炼。做体对，做减法做提炼，你要想着，哎，我这个里面最最好看的这个事情是什么样子的？对吧？而且你在不同的阶段，其实做的事情不一样的。就我们经常一讲一句话，就是屁股决定脑袋嘛。就你可能，比如说我当时还是一个初级、中级工程师的时候，我在做一些什么样的事情，对吧？然后当我到了一个资深的阶段，我做什么事情？然后后面我带团队，然后做 TOB 的，我这个时候我需要做什么事情？然后哪几件事情是非常精彩的事情？包括其实我也一直说，我从来不把自己局限在一个公司里面，我是把自己的眼界是放在一个行业里面的。那我在这个行业里面做过一些什么样的事情，在这个简历里面都要去显示出来。我觉得这个是准备这个简历的时候需要比较注重的几个点。对，然后接下来就是说，还是那个就是渠道要要要隐私一点。对，然后接下来就是面试了嘛。其实我觉得现在还挺好的，因为现在最近有一个很好的点，就是因为疫情的原因，所有的公司全部改成远程面试了。对，比如说我在上家公司跳槽的时候，我还要考虑请假的问题。对吧？这个都很暧昧了，大家都要想，哎呦怎么样？我的让我的 leader 不知道我是出去面试了，对不对？但现在的话就不一样了，因为现在其实远程的话，其实你可以很很很简单的找一个地方，我们就可以开始聊，对吧？嗯、啊，然后再往再往下一座就是到了面试的过程了嘛。面试的话，我觉得因为现在有一个点，就是我有个经验教训，就是，呃，我在有一个面试里面，就是因为我的网络不好，因为现在是远程面试嘛，我到一个网络特别不好的地方，那个面试官根本听不清我说的什么。对，所以我觉得如果是远程面试的话，大家一定要给自己找一个非常好的环境。首先，这个你自己处的环境要安静，然后尤其是网络这一块，尽量不要有一些网络不好的点，这个其实是要去注意的、嗯。对，然后再往后的话，就是说你尽量就是啊，就是刚小白讲那个，就是经常 alpha 嘛，你可以互相去，就是去抬一抬，对。当然，当然也不要太过分啊，因为我觉得，说实话，就是我一直提倡的，就是你在这个工作的下一份工作里面，你这个所谓的钱是要有个正常的涨幅的，你不能说要求一个太太变态的涨幅。我觉得这个东西，就像说的人的路是一步一步走出来的，你千万不能有那种说我要一步登天的想法。我觉得这个是不健康的，因为有可能他给你的这个东西是你的能力达不到的。是，对，这个有有两个风险点，一个就是你自己会非常非常累。你要去答这个点，另外一个点就是你可能就算很累很累，你也到最后满足不了这个要求，对吧？这个，而且甚至可能对你下一份职业的发展都是不好的。对
2: ，对，这个事儿我特别有感触。就是首先呢，就是正常涨幅这个事儿你是一定要注意，因为其实很多时候企业在。给你发 offer 之前，他会要求你提供薪资证明的。那薪资证明其实就是你的当前的薪资嘛。那你如果说好，我的一个我这个 offer 和下个 offer 我翻了五六七八倍，对吧？那 HR 也不会同意，因为对于 HR 来说，他是要用合适的价格去招到合适的人。那人现在合适了，你把价格翻得这么翻，那对于他来说可能就不符合他的这个诉求了。那可能你们这个最终就 over 了。然后另外一个事情呢，我会觉得说，呃，其实。我在不同跳的时候，我也会感觉说，那我其实有些时候我也在担心说，如果我把收入拉得太高，它可能会让我损失很多的机会，因为你的这些沉没成本会变得非常的高。嗯，你再到下一份工作的时候，可能机会什么一切都很好，唯一的问题是它的收入跟你差距太大了。但问题是你的收入被上一家公司养的，对吧？你整个生活水平都上来了，你已经没有。回退的可能了，那这个时候你可能就会很遗憾，所以这个点我觉得大家在跳槽时也可以考虑一下，正常涨幅别太夸张。就是你说的这个问题，
0: 就是一个收入预期管理的问题，就是你怎么管理你对下一家公司给你收入的一个预期。<对>而且现在我觉得可以再跟大家聊一聊，嗯，其实现在收入可能也不是仅仅体现在我能够得到的一个薪资待遇上，可能更多的会考虑到呃股权的激励、期权的激励。啊，等等这些这些小白，你觉得你有什么观点
2: 呃，我觉得这个点其实就是说，期权激励这个部分，可能更多关注的是你到底是否真正的是看好这家公司，对吧？如果你真的觉得这家公司看好，嗯、那我觉得其实你可以多要一点期权，因为这个东西就是公司它在不断的成长。
0: 对吧？你这是一个投资过
2: 程。对你找到了一家很聪明的公司，对吧？然后你拿了他的股权，你自己在为他赚钱，然后你身边还有一堆和你一样聪明的人在为他赚钱，那你的这个股权激励一定会在不断的价值上涨，对吧？嗯、因为现金这个部分，我们说很多时候现金部分能够保证你的正常生活的开支，其实已经够了。我们。并不一定非要说在特别年轻时候拿特别多钱，因为这个东西是一把双刃剑，它确实让你过得很好，但也可能会把你送到地狱里面去。嗯、所以这个时候，我觉得有期权，这个期权的激励其实是一个很好的补充，就是可能现金没有那么多，但因为有了期权的激励，你的整体的 offer 其实是一个更高的 offer， 然后呢，你的未来也会变得更加的可期
0: 。对，因为我那天跟冯大哥去聊这个问题，他也觉得个人成长应该是最重要的，是吧？
1: 对，嗯、呃、啊，就收入的增长和个人成长哪个更重要？我觉得两边是要匹配会比较好，因为，呃，如果你呃要求的那个收入的部分那个增幅比较大的话，呃，会后面会带来一个入职以后啊，会带来一个呃。公司对你的期望值，对公司对你的期望值会非常高。对对对对那如果你短期，呃，达不到公司的期望，呃期望值它是可以忍受的。但是你长期，比如说一年，我觉得最多两年吧，我觉得两年都很长了。啊、呃，一年内你达不到预期的话，其实你的绩效。一定是不会好的，所以这个嗯、呃，我觉得，呃，你到底选收入呢，还是选那个个人成长？呃，最好你是要匹配啊、呃。长期来看，还是要选那个呃个人成长啊、呃，能够持续给在个个人成长的机会啊、呃，会更好一些啊、呃。但这个是我自己的呃我自己的一些那个呃认知啊，那个我一直都是追求那个个人成长啊，追求这种长期的目标、长期的成长啊，复利思维啊这种。嗯，刚才说到那个是一
0: 个延迟满足感非常强的人
1: 。呃，我是一个呃喜欢深度思考的人，嗯、就是我可能做事反应没有那么快，但是我希望说。啊，我想的非常清楚了以后啊，然后我去做了选择啊，这样的话，我、嗯、我知道我知道那个我的选择其实是一个那个长期的选择，不是一个短期的选择啊。短期的选择的话，可能你信任少一点，我不在意啊。但是我一定要长期看到方向，让我觉得有希望啊。这个是我最看重的啊啊，本质上我是一个长期主义者。
0: 对，刚才说了这么多好处哈，你看跳槽又加薪啊，又有更多的机会，天花板还能提高一点，我有更多的发展的空间，哎，但是一样，就像我们节目刚才一开始说的，这个跳槽也有可能会跳到坑里，是吧？
2: 是的，因为现在呢，企业良莠不齐，对吧？而且这些年搞创新创业，我们看到了大量的优秀的企业起来，但同样，我们也看到了大量的不太靠谱的企业，把大家坑了一波，嗯、然后跑路了。所以这个事儿呢，对于大家来说，我们跳槽有风险，跳槽需谨慎。嗯
0: ，我总觉得这里有一个关键词，就是好聚好散。
2: 对，好聚好散可以让我们很多时候少掉很多的问题，就是因为我们很多时候到了最后，大家都在撕破脸了，要去讨论一些事情，结果搞得所有人都不愉快，可能甚至给我们自己去背上一些污点，所以这个时候我们可能这个投资可能就真的是失败了，而且会失败的非常的厉害
0: 。对，所以这里有两个个。层面的管理问题，一个是你如何和原公司进行管理的；第二个就是跟你的新公司如何管理这个预期的问题。刚才我说到的好聚好散呢，可能就是跟你现在这个公司，我、啊、我要离开了啊，那老板找老板聊聊吧，对吧？这个时候呢，你就会在这里出现很多很多沟通上的一些技巧和问题。呃、嗯，冯大哥，你觉得在这个好聚好散的这个层面上？我相
1: 信你也不仅招了很多人，也送走了很多人<笑>对我自己也呃亲自被<送>走<笑>走过，对啊<对>、呃，被送走可能倒还没有，还没有都是那个亲自把老板送走。呃、我觉得对，我觉得人在江湖嘛，其实口碑是最重要的。哎啊、呃，你工作几十年，你一定要有一个口碑。嗯啊、呃，所以呃，在我呃这么多年工作里面，不管是我主动离开，还是说嗯、呃、我那个我的员工离开。哎，我都希望尽量尽最大可能的去做到好聚好散啊！我离开的时候，我可以做到说，啊，我可能今天下午就要走了，我中午。上午到中午，我一直还在那个全力处理工作啊，一刻都不闲着啊。下午要交接的时候，把所有东西交接得好。我基本上离开了每个公司，我都是啊，尽量做这做到这一点。包括走了以后，他会有什么问题来找过你，你啊，我也会尽力帮忙啊。你李威考了口碑嘛啊？那我处理啊，处理啊，员工离开的时候也是那个做啊，基本上都能做到呃。啊，好聚好散吧。甚至有的员工他走了以后，可能有的时候啊，是因为他绩效不太好，啊、呃、离开了。那他会想着说，嗯、呃，我到下一家的时候，哎，我来请你做个背调啊、呃，你你你配合一下啊。一般来说，我都会那个尽量去啊、呃、配合啊、呃。然后呢，我呃还有一个特别特别好玩的例子，就是也有一个嗯员工他啊觉得在这边那个确实。啊、呃，绩效很难做得很好嘛，那主动呃主动离开、呃，然后甚至他有时候那个啊、呃、跟团队之前也有过一些矛盾啊什么的啊啊、呃、在这种情况下离开的，那他离开之前他还主动请我那个啊、呃、一对一吃饭，然后还主动请我们那个团队的同事啊、呃、吃饭在最后一天啊。呃啊、呃，那这个啊、呃，这个行为其实我觉得是很加分的，因为给他留下了那个好的口碑嘛。啊、呃，当然那个团队请那顿饭，最后还是我掏了钱，啊、那个呃，但是他那个主动的提出这一点，<笑>说，哎，我想请团队吃个饭，啊、呃、啊、呃，这个我呃，我觉得是其实呃是我们在职场中的人,人嘛，我觉得那个能够做到的啊、呃、一个。算是一个典范吧，啊，所以我是非常希望啊，不管是作为员工也好，还是做管理者也好，都希望能够做到好聚好散。嗯
0: ，对，而且我觉得在跳槽的时候，是不是也可以考虑一下这个企业的这个？你调查一下目标企业的这个情况
2: 。对，因为其实，呃，还是我刚才说问题嘛，就是现在有不好的人，同样也有不好的企业，那你可以去做一些。很基础的，其实我们现在互联网有很多公开信息，那通过这些基础的公开信息，你就可以排除掉一些非常不靠谱的企业。比如说我们是最常见的，对吧？那我可能我要去一家企业，这家企业可能不是说什么业界的知名企业，那我们通过搜索引擎简单的搜一下，说诶、哎，这个企业有没有什么坏的一些名声，对吧？如果他坏的明星确实不太好，那我可能就主动跳过这个企业，我去下一家。或者是呢，你也可以去到一些企业信息的公开网站，比如说政府就有专门的查企业信息的网站，你可以查一下这个企业，对吧？比如说它的社保，对吧？每年交了多少人？你进去一看，一百多号人，结果一查社保，每年只交两个人，对吧？那这个肯定是有问题的。所以这些其实有一些很基础的方式，你就可以把一些最不靠谱的企业。给排除掉，那剩下的很多时候呢，可能真的不是说你通过外界的一些信息去可以屏蔽掉的。不过刚才呢，冯大哥其实提到了说他去帮同学做背调，那其实我们在离职的时候啊，我们除了背调，还会有两个东西和我们息息相关，一个是。离职证明，对吧？没有这个东西，你到下家企业，人家都不一定给你办入职。然后另外一个就是，啊、呃，这些年在互联网圈经常被提到的一个词儿，就是离职时候可能要签竞业限制。哦， oh,
0: 对，
2: 嗯。那这两块呢，我觉得我们可以让我们的 HR 小姐姐来给我们重点解读一下，嗯、<为>普及一下，对吧？扫扫盲。离职证明和竞业限制呢，其实都是他们最正更专业。
4: 嗯，首先说到离职证明哈，就是因为 HR 在面试候选人的时候也会问你的离职原因，那么你最好是据实以答，因为我们相信你在任何一家公司，大家都是为了工作，其实没什么深仇大恨。对，就是因为公司后续会启动被调嘛，那你的一个诚实程度就会决定了这个 offer 最终能不能走到最后。比如说我之前在外企，我们其实呃。合作的伙伴当中有一家是那个美资的第一名的基金公司，他非常在意这个候选人的诚信程度。那有一个留学生，他在国外的时候有欠缴房租的记录。你要知道，当今的被调是是很精准的，就是他是分不同的套餐的。然后他有被调查到说他过去有有这个信用卡欠债或者欠缴房租，那他最终这个 offer 就被撤回了，因为这个是合规的。啊、哦，所以说就是你的离职证明，就像我们说好合好散，拿到离职证明，顺利拿到离职证明。那做背调的时候，尽量句实一答，对，这是很重要的。还有就是说，说到这个竞业限制协议，我觉得可能也许我司法务能够解释的更精准一点吧。就是我大概概括一下吧，它其实是一部分公司为了保证自己的技术壁垒或者它的一个资源的保有量，那他会去限制相应相同的这个行业啊，或者类似行业的人不要挖我的人，或者我的人离职在一段周期之内不要去我类似的友商。或者是竞争对手这样子，对这类的东西，其实目前，呃市场上相对也比较多了，尤其在大厂之间，所以我们会觉得说，呃，因为本身刚才小白和冯大哥他们都提到，他们是跨了不同的行业，或者是做了不同的产品，我觉得竞业限制也是没有太多灰色地带可以踩的。如果你觉得说你的选择比较多，那尽量少踩这个灰色地带比较好。以
0: 东有没有遇到过类似的？比如说，因为你刚刚从大厂跳到大厂嘛，有没有遇到过类似的竞业限制啊等等这些问题？
3: 嗯、我没有钱，可能、啊、对，就是没有给那个保密费。对我没有钱接，就是原因很简单啊，嗯、就是客户端一般是没有这个东西的。这个、哦、我不知道你们知不知道这个东西，因为客户端本身哦，<对>
2: 因为客户端可能毕竟程序都发到你手里了，必必必无非就是我怎么去逆向你的过程。嗯嗯、对,对，
3: 因为客户端来说，就是本身在为什么我说说这个焦虑这个问题，因为客户端确实没有太多核心业务，更多的都是说。他只是提供一个入口嘛，更多的核心业务可能都是在，比如说在这个后端这个方向上面，所以，所以本身我是没有签这个经协
2: 议对，这我就能理解为什么客户端都有一颗做后端的心了。<笑>对
3: 对对，啊嗯
1: 、也可以来我们我们这边做客户端，<笑>我们这边有很多。这就开始挖人了。<笑><笑>小白，你有没有遇到过？
2: 呃，我目前还没有，因为我一直以来都是相对、嗯、说白了就是我的工作经验放在这儿，就是企业很多时候他对于你做这个事情没有那么高要求，所以说就也还好。对于我来说的话，嗯、我觉得，呃，离职证明肯定，因为我一直基本都算是好聚好散，然后大家该开的也都开，然后呢，啊，包括经验背调这些都是正常的，反正经验也没还没轮到我，估计我快签了，我快到要签的时候了，嗯、对吧？好吧，然后呢？呃，这些我觉得其实都还好，但是我觉得其实有一个点还是要跟大家去强调一下，就是离职时间这个事儿。因为其实我在第一家公司离职的时候，其实当时其实和老板闹的有点不太愉快，然后最后我说，那不行了，那我说，呃，我虽然不开心，对吧？但是呢，你人在社会上生活，该遵守的法律法规还是要遵守。所以最后我那次离职呢，我走的是提前一个月。书面通知，我走的算是最后的一个保底方案。那这一点呢，我觉得，呃，一方面也是跟大家去聊一下吧，包括我们也可以让 HR 小姐姐来去解读一下关于离职这个事儿。然后另外就是我，我其实我还是太建议大家，就是你别太随心。虽然说你跳槽这个事儿可能随心一点，但是一旦碰到法律法规的这个事情上，还是严格是按照法律法规来，因为。可能搞不好你自己就，原本你可以是原告，结果你要是没能好，你搞搞不好可能就成被告了。所以这个点，我觉得我们可以请这个 HR 小姐姐来给我们解介绍一下，就是说，比如说啊、呃，离职的时候，对吧？说走就走，可能会有什么风险啊？包括任性离职，对，就别太任性。我反正我的建议，你别太任性。但具体咱们还是听 HR 小姐姐来去给咱们具体说一下吧。嗯
4: ，其实这个我觉得。就江湖上有句话嘛，就是说人离开平台其实比较轻的，就是我们可能姑且相信说任何一家公司离开了谁不会不能运作。那么就是你其实去到下一家公司，你明天去、下周去和下个月去，可能这个这个差异性不会特别大。所以还是刚才小白说这句话，就是或者刚才冯大哥说的好聚好散，因为其实你可能目前在的这家公司，它需要你去做交接。其实交接还是比较重要的。那如果说大家能够说通，我一个月的时间离职，或者你或者 HR 尽快的招到了这个 backfill， 我可以两周离职。其实这都可以谈的。甚至如果说，也许你的前领导也很重视你呢，你提到离职之后，他又想想挽留你，那你给自己一定的时间和空间，是不是有了一个？在内部没有挖掘到的机会，突然就掉下来了，对不对？啊，那如果说是你，如果是个人原因，说我和我的领导不快啊，或者是下家公司 HR 就就让我早点入职啊，我觉得其实这个都是在协商范围内的。就越是这个时候，这个，哎，我觉得这话不该差说，但是那个不是说就是不要得罪小人，呵呵对，所以我觉得就是走走一个正常的这个流程是比较必要的。甚至我觉得，如果你的下一家公司。足够重视你，其实他会给一定的这个时间带宽。比如说我们冯大哥这边啊、哦，我们也是客户端啊，移动，就我们客户端这边的话，其实我们有招一位这个资深的工程师，那我们其实要等他三个月。那我这边其实就跟冯大哥商量了一下，我们就等他三个月。对，所以我觉得很多的事情都有他的解决方案的，就这个时候不要钻牛角尖因为是非常时期。
2: 对，这个时候就尽量的还是说去跟领导去请辞，对吧？然后如果实在请辞不了，那法律规定了，你口头通知加提前一个月的书面通知，一个月以后你就可以放心走了，因为法律上说了，一个月以后你再走没有任何责任。所以这个事儿呢也还好，你如果真的不开心，最多也是待一个月。一个月呢，在你人生的漫漫长长的几十年里，这都是一个小问题。对，刚才呢 HR 小姐姐提到了一个很重要的一个信息，就是。我现在拿到了一个 offer， 对吧？我准备跳了，突然这个时候，原公司说：“小伙子，你可不能走啊！我给你加钱，好不好？加钱加钱好不好？啊、对吧？”那这个问题，咱们几位嘉宾来看有没有什么想法？那我先请一下冯大哥，你来说一下你的看法吧。啊、呃，这
1: 个确实也是一个常见的情况，我自己也遇到过，就是我想走，呃，被加钱，啊、呃，也遇到过说，呃。那个有候选人啊想来，但是公司把他挽留了啊。那我是觉得说啊，但凡你一候选人你想离开，对吧？起了这个念头，你一定是啊有了一些不开心的地方啊。这这种不开心一般来说你都不是意气用事啊，应都是长期积累下来的啊。你长期积累到一个点以后，嗯、你受不了了，你走了啊。所以啊，呃，我是觉得，如果是。因为那个公司给你加了一点钱，然后你留下来，你是没有解决你的根本问题啊！你长期影响让你离职的那个原因，你到底是什么啊？有没有想清楚啊？如果你没有啊、呃、想清楚，那就是可能有点有点任性啊，走了以后啊，你或呃还有一种情况就是。啊、呃，也许啊，有的人会拿这个啊、呃、跳槽来跟公司谈判，对吧？那个呀、啊、谈加薪，但这个我觉得是一个啊、呃，我个人不太建议做的一个操作啊啊，因为如果你拿这个东西来跟公司谈判，那公司如果啊呃如果短期他离不开你，他可能会答应你的要求，但是啊、呃、公司也会记一笔账，说哎你这个人有这种行为，可能未来我得小心一点。嗯、啊，你可能啊、呃，我不知道什么时候别列到了一个
0: 小本本上。
1: 对，嗯、呃，所以啊，一般来说，你要呃跳槽的时候，你轻易不要跳。你要跳的时候，你一定要想的很清楚，你到底为什么跳，对吧？如果你已经想的很清楚了，为什么那个公司加了一点钱，你又离呃留下了？这个原因你一定要找到。而且你以后跳的时候，其实啊、呃，人家也会问你啊。啊、呃，这个逻辑嘛，你是否你是否对你的长期规划、你的啊、呃、认知是否非常的清晰？嗯、这个其实你是找下家的时候，他也会特别关注的
0: 啊、嗯。就是所谓你的职业规划是什么
1: ？对你有没有一个长期的一个目标啊？你有没有一个非常清晰的一个主见？还是随波逐流？还是呃被动的等着？嗯啊、呃，被跳槽？啊、嗯，是。
2: 那这个问题放到移动这儿，现在突然阿里本地生活说：“小伙子，别走，给你加钱。”你会怎么选
3: ？呃，这个问题，我说实话就是，呃，我所有的离职都没有人给我提过加钱这个事。情。没
2: 有，现在你可以想了，假设他提钱了，不是？我觉得假如
3: ,假如是吧？但我觉得绝绝对不会在我的考虑范围之内，因为在我的整个职业生涯里面，钱是我最后一位考虑。嗯，真的是这样的，就是我在我整个职业生涯里面，就是所有的涨薪都不是我自己提的，都是被动的。然后包括，因为我始终觉得就是，你的付出是能得到回报的，对吧？就是你的付出是能看到的，只要是你是一个有能力的人，他自然会去说给你做这样的一个涨薪，对吧？当然，当然也有一个问题就是，反正你时间长了肯定会倒挂嘛，这个是很正常的。但我能理解，能理解这个事情，因为我觉得在我的职业生涯里面，我觉得对我来说最大的一个成就感是别人的认可。甭管说是上级的认可、下级的认可，以及同事的认可，的认可，对用户对你，对用户的认可，这个其实都是很重要。对我来说，这是我觉得会有成就感的一件事情。因为钱这个东西，确实是够用就行，就这么简单的一个道理。但是有人会说你凡尔赛，啊，对，是有挺多人讲我凡尔赛的，但是我就是这样的一个状态，而且我可能又就我这个状态一直这样持续下来了。对，然后其实还有一个点，我觉得其实是从反面来说吧。就如果公司真的觉得你可以的话，他不会，他绝对不会在你离职的时候才去给你提价钱这个事情。对对对，对我觉得这个其实大家要想清楚一个点，就是这个东西往往都是在公司，可能公司是有别的原因才会去在这个这样的一个阶段给你去提这个事情。对，所以我觉得大家还是要，就像刚才冯大哥说的，真的要想清楚自己在这样的一个做这个决定的时候，到底你要的是什么东西。嗯，对。
2: 对，其实你比如说像我说我跳槽的时候也会有会有竞争 offer 这个事儿嘛，那其实我自己其实很讨厌说，我拿了你的 offer 以后，我有了另外一个竞争 offer， 我再跟你提你给我加钱，因为我我很讨厌这个原因是很简单，就是我为什么从第一家公司离职，就是因为老板威胁我，他说不让我走，因为我这个人就就经不得别人威胁我，你威胁我说不让我走，那我就要走，我就要走，<笑>对吧？那同样的就是去谈 offer 这个事儿，我也是会觉得说。我自己不喜欢被威胁，那我会预期别人也不希望我威胁，那我就会和别人说，就是我跟你谈这个价就是这个价，对吧？后面我拿到了更好 offer， 最终我没有去，那我就会重新告诉你我没有去，但是我不会再跟你谈价，因为我们这次不合适，那没有问题，对吧？可能你对我的评估，可能我就值这个价，但是我不希望拿这个事儿来去。威胁你给我去涨钱，因为我觉得这个事儿就是还是刚才冯的冯大哥那个逻辑。我入职、我离职的时候跟你谈加钱，和我入职的时候让你给我加钱，其实最后的结果都是一样的，嗯、企业都会觉得说，哦嘿，这个人对吧，嗯、有点儿拿个小本本记先记下来，先记下来。所以说这个事儿其实是我为什么就是我也不是很喜欢说你在最后这个时候其实。这个东西其实很多时候加钱这个事儿真没那么重要，因为你的这种不快乐是长期来的，不会说因为多了这点钱你就会非常快乐，除非这个钱真的是说，就我们说多到不可想但我觉得啊，就是我们现在目前绝大多数人没有到说企业要花一个天价来留住你的时候
0: 。对，是这样。而且我是觉得更重要的是跳槽之后的你的工作安排，或者是跳槽之后你对新公司的一个。面对新公司挑战，你应该怎么去应对
2: ？对，因为我们跳槽呢，其实是一个很阶段性的事情。我们跳完跳槽是可能只是这一个点一个时间点的问题。对,对，但更重要的是，可能进入到一个新公司以后，那你要去思考什么，你要去做什么，对吧？那这个时候呢，我们就重新把话筒交给一东，然后让这个刚刚跳槽成功的同学来去介绍一下自己的想法。嗯
3: ，可以吧？就是啊、呃，其实。就是进入新工作的话，我觉得还是一样的。就是其实我觉得你进入一个新公司哈、啊，其实，呃，跟你接接手一个新项目，其实理论上是差不多的，只不过是公司这个东西会更大。对，就你来这个公司之后，其实有很多东西你是不知道的，对吧？这个整个公司的业务的背景，对吧？这个业务发展的情况，对吧？然后这个人员的情况，然后以及说这个项目当时的一个情况，就是很多事情嘛。就我总结为就是说人和事这些东西是你要去关注的。对，所以就是也会有一个比较长的适应期，就是你有一个点，就是要把心态放平。很多时候，我觉得进入新公司就是千万不能着急。就是有的人可能进入一个新公司之后，因为他原来，尤其是比如说他他原来在原来这个团队可能比较顺利，对吧？可能他就突然进入一个新的一个环境，他可能会不适应。但是我觉得不要着急，因为很多事情都是有一个过程的。对吧？就是就像我们说的这个，就是试用期嘛。我们试用期肯定会有一些，有个有个一个阶段，你的试用期会有一些成果产出来。嗯、那这个时候最重要的点就是说，你要对这个试用期这个阶段，你要做一个比较长期的规划，对吧？比如说我们是三个月的试用期，那在三个月你最终要产出的东西是什么？你要想清楚。我特别喜欢用那个思维导图。嗯。就那个脑图，我特别喜欢用，就是我会经常把它分为几个几个方向上，就画画那个树的枝节嘛，就是先想清楚到底要做哪几方面的事情。比如说，像我现在作为一个呃国际线业务的一个技术团队负责人，那我要先想想几个问题，对吧？我要想清楚这个业务的目标是什么，对吧？产品的目标是什么？那我这个团队要怎么去支撑他们？因为我去毕竟是一个研发的这个支撑团队，我怎么去支撑他们？那对我这个研发团队，我在去想这些事情的时候，那业务这边可能会发散出很多线来，对吧？我去了解产品这边的目标是什么，我要去了解，对吧？然后我自己这边这条线，那我要去规划很多点，比如说我后端要怎么去做，对吧？然后我这个移动端这边我要去怎么去做，它是有一个规划的，对。更多的还是说，然后因为我这个团队其实说白了是一个全新的团队。在国内这个权限呢，我要重新整个就要全部去重组这个团队，那我需要什么样的人员去支撑这样的一个业务？对，这个我觉得就是你首先还是说要就是要先不着急，然后去思考清楚这些问题，然后你再去做一个详细的计划，你怎么样去按部就班的去把这些事情去给它推动？我觉得这个是就是你在这个这个入职之后，你需要去想清楚的一个问题，就就好比其实你就是接手了一个新项目一样，是对，只是它的事情变得不一样了。
0: 你可能不要操之过急
3: 。对对对，你在原来公司你接一个新项目的时候，可能就是这，你可能没有一些别的成本，比如人的成本，你现在暂时不要考虑，对吧？但是你还有那个，就是那个这些这块这块东西，你可能会更熟悉一点。但是在一个新公司的话，就是这些事情可能会变得更复杂一点，但它仍仍然是能梳理清楚的。嗯，就是我们先想清楚，然后再去做动作啊。嗯。
0: 今天也特别感谢移动，请了一个假，跑在我们这儿来录音，是吧？今天还是个工作日，作为回报呢，允许移动来打个小广告呗
3: 、啊。可以可以，非常感谢哈。就我其实带着任务来的，对。呃，现在呢，就是呃，我其实上午刚跟我们的 HR 聊过，就是呼啦啦现在是什么一个状态呢？就是我们其实刚才我也聊到，就是我在选选型的时候，我会选择一个，就是在一个比较后期的一个融资阶段，而且就是一个比较好的业务发展的公司。呼啦啦就是我非常。看好的一个点就是，它目前就是在一个，呃，虽然还是在创业阶段，它不是说一个完整的哈，创业阶段，但是它确实整条业务就是包括整个我们的，呃，在国内的发展，在国际上的话，我们其实现在在这个东南亚呀、啊，然后在这个拉美地区啊，都有非常好的一个市场占有率，对，所以现在其实整个机会都是非常好的。对，然后现在的话，我们整个技术团队呢，就包括技术团队、产品团队、应用团队，都处在一个这个扩张和升级的阶段，就是招人呗。对，哎、所以机会特别多。<笑>就是大家如果有有兴趣的话，就是想想，比如说想来这样的一个一个团队去。给自己一个快速成长的空间的话，我觉得大家可以通过我后续的这个邮箱来联系我啊。嗯、就这些
0: ，对我会把移动的这个招聘信息放在我们节目的 show note 里面。大家如果通用通过通用型播客客户端来收听我们节目的话，你可以在 show note 里面看到移动这一边货拉拉的招聘信息。
4: 那这个借着这个贵节目的东风，我也打一下广告吧。其实顺着刚才移动那个话，他觉得说他找工作是通过内推和猎头嘛。但是从我的工作经验上来讲，我会觉得这两部分以后的这个份额会缩水，因为我觉得我对招聘这一块还是比较有自信的。可能我们全年用猎头的一个数量是比较少的。那我其实会希望给广大的年轻。候选人一些建议就是，其实你可以对你感兴趣的企业关注他们的企业官网和他们的招聘公众号。比如说我们盛网的企业官网，其实上面还有一些 demo 是吧，冯大哥？你可以看看我们的代码质量。然后包括我们的这个 Agora Jobs 的公众号，它的这个整个的呃全链路的职位是非常齐全的。你走内推或者走猎头，如果我不开放这个职位给猎头呢？或者如果你的小伙伴并不了解我这个团队，比如我客户端这边的团队的职位的情况呢？那可能你会在我们的公众号上得到更多的信息。供大家参考哈，也供移动参考。
0: <笑><笑>好可怕呀！你们 HR 们。
2: <笑>那最后呢，我代表广大吃瓜群众来问一下我们的嘉宾，特别是咱们的 HR 小姐姐，对吧？那。我们听众肯定是可能听了节目，他最终还是选择要去跳槽，那这个时候他往往会遇到一些问题，对吧？那我先提第一个问题，第一个问题就是跳槽频率高，隐含了什么意思，对吧？在作为 HR 的视角，你看这个问题，那会看到是这样的，有什么问题，以及说给到这些跳槽频率高的候选人，比如说像我这样的三年三跳的，对吧？那给大家一些什么建议，那他能够去更好地去获得自己的一份新的 offer。
4: 我觉得这个分两个维度来说吧，呃，比如像小白，你是其实在。探索不同的领域，或者说，其实你的职业路径是之前的规划好的。你在每一段工作的历程当中，都得到了自己想要的这个这种收益，对吧？这种收获。呃，那其实如果是做这个类斜杠青年的话，我不觉得说跳槽频繁会变成你的阻碍。但如果说作为专家，我们可以参考这个冯大哥或者移东，其实他们都相对来讲，在过去的公司工作的时间可能超过了三年、四年。不是有一个就是一万小时定律嘛？可能你的这个积累还是能在这个怎么。说纵向条线上帮助到你的，所以我们会觉得说，如果你是一个想做专才的人，那么你的这个稳定度一定能够帮助你去积累很多的技术领域的一些 skill， 或者是说你相应对业务产品的一些了解，尤其是像我们声网做音视频，我们这个领域其实是比较，呃，比较明显的。对，那可能其他行业跨过来，它这个学习的成本是非常的高的。那如如果说，当然有部分候选人哈，就是因为每个人成长速度不一样，有些人先成长，有些人后成长。比如说，像我这种，我是工作了差不多四五年之后，我忽然就发现我做事情非常快，就我是学的慢，但是奴性比较强，所以我一旦有成为熟练工种的时候，产出就会比较高。但是像我，我还是拿我昨天面试的那个 iOS 的小哥来举例，就是他每年换一次工作，但他他的这个工作之外学习的这个空间是非常的大的，所以他能保证他在每一份工作都能做主导。但是这样的人一定是少数的。就是我觉得智商、情商都在线才行，对吧？所以的话，我们会建议大多数的。如果你觉得你不是一个天才，那你最好走常人走的这个路线。如果你觉得你足够有天分，或者是你觉得你的眼光就是比同龄人更向前，其实我觉得小白就是眼光比同龄人向前的人。那么我觉得你可以选一条稍微特殊一点的路，但是这个就是。无论是哪一条路，你都要为你的这个结果来负责就好了
2: 。对对，好，谢谢夸奖。反而是呢，我选这条路，我也做好了最终什么都干不成，大不了我就创业去的心，所以说<笑>心里很安稳，我很安稳。<笑>
1: 你这个确实是一个创业之路。
2: 对，现在我这是从研发干到运营，积累经验吧，到产品，嗯、距离创业只差一个投资人了。嗯、嗨
0: ，呃、嗯，行，今天反正跟大家聊聊这些话题吧。然后呢，这也是我们呃“编码人生”首发季的最后一集。那当然了，在最后一集里面，我们必须要有一个惊喜哈。我们这次呢，由声网给大家拿出了十份小礼品，呃，会送给我们在任何一个首发季，呃，这个三集里面任何一集里面评论的优质评论的听友。大家可以在各大平台给我们来进行评论啊，我们也会去各个平台去抽取优质的评论，然后我会在下面给你留言，然后让你把地址发给我们，我们就会给你寄出这一份小礼品。然后后续的节目呢，我们也会保持常态化的更新，应该是两周或者是呃一到两周的时间呢，我们就会更新一期节目。今年全年大家都能听到编码人生的持续更新。嗯，行，那我们的这个《编码人生》的首发季这三集，我们就先聊到这里。感谢大家的收听，也感谢今天移动不远万里的过来参加我们的节目。
3: 行，也非常感谢《编码人生》能邀请我来这样的一个节目，这也是我第一次参加这样的一个这种呃播客的一个一个录制。呃，希望以后有更多的机会来跟大家分享我。就是对我的一些心得吧<对>，<对>一定会多抓你
2: 来录音。对，一东呢是一个很好的样本，对吧？<笑>工作很优秀，业余生活也很丰富。<对>以后呢，咱们有机会就抓住来录音啊,啊。行
3: ，嗯、可以，可以，没问题。嗯
0: ，那行，那我们今天的这期节目就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
3: ，好，谢谢大家，嗯，谢谢大家，拜拜。